0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali... en deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk... van een gast die een belangrijke publieke rol vervult. Wat drijft onze gast in zijn werk? Waar probeert hij invloed uit te oefenen... en hoe kijkt hij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat programmamaker Rick Zevenke... met schrijver en telegraafcolumnist Nausicaa Marbe. Een gesprek over de rol van een columnist in het publieke debat... haar zorgen om toenemende politieke correctheid... en de invloed van de toon op de inhoud van het debat. Luister naar Rick Seveke in gesprek met Nausicaa Marbe. Nausicaa Marbe, van harte welkom. Je bent... Auteur en columnist bij De Telegraaf. En in die tweede rol zou ik je graag een aantal vragen willen stellen... over het publieke debat in Nederland. Hoe jij de rol van een columnist daarin ziet. En specifiek ook jouw eigen rol als columnist. Kun je misschien um, vertellen wanneer je bent begonnen... met het schrijven van opinierende stukken?
1: Um, ik ben... En waarom ook? Ja, ik ben begonnen uh, in het begin van uh, vlak naar de millenniumwisseling. Uh, dat was de tijd dat uh, 9-11 plaatsvond en daarna in Nederland de moord op Pim Fortuyn. En daarna... Kwamen wij als samenleving misschien in een periode van grote veranderingen, morele verwarring, uh, politieke onrust? Uh, alle zekerheden die we hadden meegenomen van uit uit het eind van de vorige eeuw na de val van de muur uit de paarse kabinetten werden ineens op een kop gezet. Het uh, was in die tijd ook dat er gewoon e enorme polarisatie ontstond in meningen... en dat er gewoon uh, discussies uh, op elkaar botsten. Uh, dat uh, integratievraagstuk uh, opkwam, dat uh, de islamproblematiek opkwam... en dat ze waren zaken die gewoon daarvoor niet uh, uh, uitgebreid besproken werden... Paul Scheffer had zijn multiculturele drama geschreven. Dat was gewoon echt. aan de ene kant goed ontvangen, omdat hij taboes openbarst. aan de andere kant werd hij verketterd. En dus het was merkbaar dat er een enorme spanning was. Over, um, in het nadenken en praten over. sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland. en politieke veranderingen in Nederland. En toen dacht ik, ja, dit is uh, het moment om mij te roeren. omdat ik uh, um, daar meningen had, en omdat ik ook als migrant. Uh, ik was tussen 82 naar Nederland gekomen, lang daarvoor. Um, Vanuit andere, Roemenië? Uit Roemenië uh -huh. ja. Uh, andere gedachten en, en, en meningen had over hoe migranten zich moeten gedragen... of aanpassen, of wat ze kunnen verwachten, of wat ze kunnen eisen. Dan uh, de groep die je na, na 9-11 hoorde... en dat waren voornamelijk uh, mensen met een islamitische achtergrond... En jongen, ja, jong en oud, alles door elkaar. Ook wel veel verschillende stemmen.
0: Nou, ik wil je. Ik wil je, uh, je gaat vrij snel ja. al naar de uh, inhoud van een vrije samenleving toe. Daar wil ik je zeker zo meteen ja. ook nog een aantal vragen over stellen. Um, maar nog eerst een paar stappen ja. terug. Misschien. Nou ja, misschien komt dat ook vooral door je persoonlijke achtergrond als, uh, als migrant in Nederland. Dat je dacht. ik wil hier me mengen in dit gesprek. Ja,
1: vanuit de ervaringen die ik had meegemaakt met in Roemenië met zijn dingen niet kunnen zeggen... Mm -hmm. en de mond snoeren. En um, op de een of andere manier... kwamen die gewoon uh, in het tijdperk van Fortuin het meest naar boven. Kijk, daarvoor was er misschien ook wel um, een mate, grote mate van politieke correctheid... en werden dingen niet benoemd. Maar was de discussie daarover niet zo groot. Wat bedoel was je het... precies
0: met de mondsnoeren? Nou, in de tijd, op
1: het moment dat, 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 dat Pim Fortuyn opkwam... en een so soort politici die, die um, heel rauw en heel direct, uh, heel, heel bruut... Uh, Wilders uh, uh, Wilders was er nog niet uh, in zicht. He. Die, die, die scheidde zich pas in 2005. 205. Ging je pas zijn eigen, 2004, 2005. Maar ik kan het echt, ik kan het echt over 2000, 2001.
0: 2002.
1: Okay. En toen, um, toen, toen... toen zag je dat... Dus een bepaald um, een matig... Uh, braaf establishment... Um, begon te roepen... nee, dat kan niet. Zulke politici kunnen we niet hebben. Dit soort dingen kunnen niet gezegd worden. Um, zo kun je niet praten. Uh, dat mag niet, niet zijn. En... Um, dat, uh, dat dat kunnen we wel vinden dat het allemaal onbeschoft ruw en ruw en hetzerig is, maar tegelijkertijd werden daar gewoon echt sociale werkelijkheden benoemd die uh, daarvoor niet uh, aan bod kwamen. Dus ik uh, was een beetje um, uh, geërgerd door het feit dat. Uh, dat, dat, dat er zoveel geroepen werd, dit kan niet, dat mag je niet zeggen en dan ben je fout. Terwijl over... ik, 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 ik droomde juist van een Nederland, waarin, van een vrije wereld waarin je alles kan zeggen. Mm -hmm. En daarna moet je het argumenteren, en daarna krijg je tegenspraak. Maar die hele, dat hele morele verzet...
0: Alles mogen zeggen binnen de rechtsstatelijke context. Als in niks racistisch, racistisch of discriminerend, maar qua toon zou je alles kunnen... Nee, nou, qua, Moet ik ja, het zo qua begrijpen? toon
1: en qua inhoud. En ja, natuurlijk, als iemand gewoon echt uh, racistische headset predikt. Dan, uh, dan komt er vanzelfsprekend gelukkig tegenspraak.
0: Je zegt. Ik droomde van een Nederland waarin alles kan worden gezegd. Ja. Juist omdat ik eigenlijk uit een land kom. waar dat absoluut niet kon. Waar ja. Heel onvrij was in ja. die zin. Heeft dat dan te maken met.? Want er zitten natuurlijk wel grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. In de zin van, er is een verbod op discriminatie, er is een verbod op racisme. Um, op het moment dat je um, uh, ook verbaal racistisch discriminerend bent, uh, ben je strafbaar. En uh, daar, daar is iedereen het over eens dat dat kloppend is, lijkt me.
1: Ik weet niet of je, uh, of je strafbaar bent als je verbaal discriminerend bent. Discriminatie is gewoon echt een daad van achterstelling van mensen. Mensen gewoon uh, voorzieningen onthouden. Mensen, mensen uh, duperen. Mensen dat is uitsluiten. Dat is
0: interessant. Dat, dat zou betekenen dat je verbaal niet discriminerend of racistisch zou kunnen nee, zijn. Nee,
1: racistisch, racistisch is iets anders. Maar discrimineren, kijk, de grens tussen generaliseren en discrimineren... wordt in Nederland al gauw gemaakt, hè? En uh, soms moet je generaliseren, soms moet je over bepaalde groepen praten... over bepaalde subgroepen, ook over negatieve dingen die daar gebeuren. En uh, um, wat ik dus meemaakte is dat, 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 dat deze dingen... Um, die voor het eerst het publieke debat betraden... Mm -hmm. uh, op grote schaal en met heel veel meningen en met heel veel reacties... Um, uit het publieke domein moesten verdwijnen... omdat ze zogenaamd discriminerend zouden zijn of grievend, of, 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 of immoreel. En dat is het niet.
0: Je maar mag... het is natuurlijk gevaarlijk om een uh, individu te reduceren... of een groep te, uh, uh, te generaliseren... en op basis daarvan ook individuen te beoordelen. Dat Tuurlijk is...
1: is dat zo, maar in de praktijk uh, gebeurt het... Uh, en dan uh, zijn er mensen die uh, hopelijk ingrijpen. En dat zie je wel, maar... Het, het, ging, het ging er niet om dat er gewoon in het publieke debat besproken werd over meneer X en meneer dat deugt niet... Of, 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 of is geen goede burger of, uh, of uh, mag gediscrimineerd worden omdat hij eenmaal tot een groep behoort die niet deugt. Het ging gewoon echt om heel concrete gebeurtenissen in de samenleving. Om verandering van beurten, om intolerantie, religieuze intolerantie, om discriminatie van vrouwen om uh, seksueel geweld uh, of mutilatie van vrouwen. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal um, uh, onderwerpen... die Ayaan Hirsi Ali uh, uh, op de politieke agenda heeft gezet. Mm -hmm. En als je dat nu bekijkt, is het gewoon echt allemaal overgenomen... door linkse en rechtse partijen... en vertaald naar deugdelijke, beschermende wetgeving. Uh, destijds werd zij verketterd als, uh, als een gruwel. En... Um, en ik herkende dat, dat, dat onrecht, dat, mensen, dat klokkenluiders... Eigenlijk werd dat, dat klokkenluiders werd aangedaan. Uh, met Pim Fortuyn was dat iets anders. Ik vind Pim Fortuyn ook een klokkenluider. Maar dat was werkelijk iemand die uh, een ongeleid projectiel was... en inderdaad uh, in de racisme kon, kon vervallen. vervallen. Maar dat was, uh, dat was uh, mijn, uh, uh, mijn punt niet in deze discussie. Want ik, ik, ik...
0: Jij wilde graag door middel van opinierende stukken bijdragen aan deze discussie. Ja, op een manier voor, nou, waarvan je dacht ja, dat gebeurt laten, te weinig. En
1: laten zien dat nieuwkomers... Uh, gewoon geen... Uh, uh, kastplantjes hebben, zijn... en geen recht hebben op een... Uh, totale en volledige bescherming... van de cultuur van af afkomst... die zich mag afzetten tegen... tegen wat ze hier uh, vinden. Het was een tijd van botsende normen... en waarden. En... Um,
0: maar in een vrije samenleving is toch iedereen vrij om te leven zoals hij wil? Binnen ja. de rechtsstatelijke context?
1: Tuurlijk. Maar op het moment dat er gewoon echt mensen opstaan en zeggen van uh, uh, minderheden... en zeggen iedereen moet zich aanpassen aan mij. Of ik ga geweld plegen als jullie je niet aanpassen aan mij.
0: Maar dat gebeurde toch niet?
1: Nou, dat gebeurde wel. Er waren heel veel mensen die 9 uh, leven die, uh, uh, steunden, de aanslag. Ja, eigenlijk moet je niet, maar het is begrijpelijk. Ze begrepen helemaal dat het gebeurd was. Ze begrepen de, de woede, ze begrepen het geweld. En dat was, um, dat was gewoon echt op, op, op grote schaal. Dat kon je lezen, dat kon je horen in Talkso, dat kon je op televisie hoor, horen. Maar uh, dat
0: zou, zeg maar, in lijn van wat je zegt... Ik, je ja. zei net, ik droomde van een Nederland waarin alles wordt gezegd, kan worden gezegd... Ja dan is daar ook plaats voor, toch? Ja, dat tuurlijk. mensen zeggen, ik ja. snap, dit, ja. ik keur het af, het, zeg maar ja. de actie, maar ik snap waarom het is gebeurd.
1: Ja, natuurlijk mag dat gezegd worden, maar er mag er ook een weerwoord zijn. Mm -hmm. En er en kwam een weerwoord, er kwam een, een weerwoord op dat... Um, zeg maar narratief van de, de vluchteling, niet de vluchteling, de migrant... en voornamelijk de moslimmigrant die, die voornamelijk in, in zijn eigen cultuur mag blijven... daarin gerespecteerd moet worden. Die, die hele religieuze, soms onderdrukkende, patriarchale cultuur... die ook nog gesubsidieerd werd, daarvanuit de hoogste stem kon hebben in het debat. Daardoor werden ook heel veel moslims gedupeerd... die daar helemaal niet tot die groep gerekend wilden worden... En dat werd allemaal zichtbaar op dat moment. De hele diversiteit binnen subgroepen werd zichtbaar. En toch was er gewoon, als je kijkt naar de prominente stemmen die zich destijds roerden, was er gewoon echt een uh, tendens om tegen mensen die zich uh, die, die, die forse kritiek hadden op het islam, niet zozeer uit de politiek, maar mensen uit de samenleving, mensen uit het, uit het publieke debat, die kritiek hadden op het slachtofferrol, die kritiek hadden op het conservatieve. Om die weg te zetten als ondeugdelijk, als fascistoïde. Terwijl ze gewoon echt inderdaad alleen maar een andere stem wa waren. die een weerwoord gaven aan mensen die, die iets. Um, iets um, ja, het moeilijke, het
0: moeilijke ja. um, uh, dat ik hier aan vind. om je. Uh, en ik ga proberen om te duiden wat je zegt. Ik snap heel goed dat je zegt. in een vrije samenleving moet ieder idee kunnen ja. worden bekritiseerd. vanuit iedere kant. Um, en daarin mag je ook uh, bewoordingen gebruiken die mogelijk kwetsend kunnen zijn. Los van uh, racistisch of discriminerende bewoordingen. Hè. En tegelijkertijd vergt het ook je, zou ook... je kan niet heel generiek zeggen dat de tegen, het tegengeluid vanuit conservatieve kleur... Um, uitsluitend alleen maar genuanceerde conservatieve argumenten waren. Daar zet, het is natuurlijk veel diffuser dan dat. Ja. Zoals dat nu ook veel diffuser is. Je kan niet, uh, We kunnen niet over het publieke debat praten als... je hebt een conservatief kamp en je hebt een progressief kamp... en die strijden met elkaar. Maar er zit allerlei vervuiling, bevlekking aan beide kanten in. In activistische zin of in uh, discriminerende zin. Um, en dat is natuurlijk heel ingewikkeld in het publieke debat. Daarom, daarom snapte ik niet zo goed wat je net zei. Soms heb je bijvoorbeeld generieke termen nodig om te kunnen praten ja. over onderwerpen. Um, dan ga je toch juist voorbij aan die nuance die de complexiteit van de werkelijkheid heeft.
1: Vol nou ja, maar waar het om gaat is dat er gewoon echt, We hebben het nu over de termen en de toon van het debat uh, en de woorden die gebruikt worden. Maar waar het in die tijd om ging uh, was het toch een sociale realiteit. Waarin we zagen dat delen van de islamitische gemeenschap niet zo goed aangepast waren. Waarin we zagen dat er enorme achterstanden waren. Waarin we zagen dat, dat jeugd volkomen um, verwaarloosd kon uh, terechtkomen buiten het onderwijs of scholen. Uh, maar er waarin... zijn toch
0: hele delen van de Nederlandse bevolking die. Uh, wat is niet goed aangepast? Nou... Wat, wat is dat dan? Dat geldt toch voor iedere bevolkingsgroep?
1: Nee, dat geldt niet voor iedereen bevolking. Dat, dat geldt echt niet voor iedere bevolkingsgroep. Als je kijkt naar de statistieken die komen en van het Centraal Planbureau, mm -hmm. dan kun je gewoon wel zien dat er gewoon grote verschillen zijn.
0: Zo, zoals?
1: Nou, um, zoals uh, uh, mensen uit Oostelijk Afrika belanden uh, uh, vaker in de werkloosheid. Dat dan mensen uit Noord-Afrika, mensen uit Noord-Afrika zijn meer in de werkeloosheid dan, dan uh, Europeanen die naar Nederland komen. Dus er zijn verschillen tussen bevolkingsgroepen.
0: Ja, maar dat, dat kan ook te maken hebben met het feit dat we misschien sommige nieuwkomers, dat onze, de manier waarop we hen begeleiden ja. naar werk en wonen, hè? dat het misschien beter aansluit bij uh, mensen uit Noord-Afrika dan bij mensen uit Oost-Afrika. Zou, nou ja,
1: daar heeft het mee te maken, maar het heeft ook met cultuur te maken. Het heeft met gewenning te maken. Het heeft ook mee te maken waar de mensen vandaan komen. Het heeft te maken met wat voor gevoel ze hebben met, met Europa. Wat voor binding, wat voor know-how. Marokkanen hebben bijvoorbeeld een, een meer know-how over Europa en hoe de dingen hier functioneren dan rurale gemeenschappen in Oost-Afrika. Dus er zijn heel veel verschillen. Maar dit is leuk. Eigenlijk om daarover te praten. En om te zien wat er aan de hand is. En nou ja, hoe dat gaat. Niet, niet dat... altijd
0: voor iedereen leuk natuurlijk. Los van het feit dat het niet altijd voor nou, iedereen het is leuk nuttig, hoeft te zijn, ja, maar maar... Het is
1: nuttig natuurlijk. Hè. Het is nuttig om als je gewoon echt iets te berden brengt. Om daar gewoon inderdaad een discussie over te hebben. Ik zeg... Ik zie heel grote verschillen. Jij zegt dat verschillen hebben niks te maken hebben met wat, wie die nou, mensen zijn... maar met niks, hoe we het van. aanpakken. Ja. Ik zeg van, ja, hoe we het aanpakken is natuurlijk gewoon echt... Uh, misschien onze tunnelvisie. Maar daarnaast zijn er ook heel veel culturele verschillen. En zo kom je gewoon echt tot een, tot een totaalpakket aan informatie... dat veel waardevoller is dan wat de een of de ander roept. Okay. Maar deze discussie was... Uh, uh, in de tijd dat, 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 dat scheffers dat, dat bommetje legde met uh, een met multiculturele drama. Niet mogelijk. En in de tijd daarna uh, was het stroef. En in de tijd dat, 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 dat Fortuin daarmee aan de haal ging en dat het echt zo bruut uh, deed. En met grenzen dicht voor moslims en dergelijke uitspraken, toen was het. Uh, en met een heel grote. Uh, electorale zegen na zijn dood, na dood was, dat, was de discussie gewoon heel complex... en tegelijkertijd ook heel goud is en heel agressief geworden. En waarom eigenlijk, want op zich is het goed dat iedereen meepraat... en iedereen wat zegt en iedereen wat roept... maar omdat er gewoon echt toch een beschermende tendens was... ten opzichte van de conservatieve islam. Als je kijkt naar de werkelijkheid wat er gebeurde, gemeentes... Um, uh, autoriteiten, bestuurders hadden toen gewoon echt voornamelijk contact met conservatieve, zwaar religieuze mannen die namens iedereen praten. Uit gemeenschappen van individuen die zich min of meer uh, ja, moeilijk konden emanciperen, moeilijk eigen wegen konden kiezen. Moeilijk Vanuit het breken, idee, ja. we,
0: we leven in een vrije samenleving, dus, we hebben vrijheid van godsdienst. Dus en... de,
1: uh, wat eigenlijk daar botste, en dat is zo interessant, is niet zozeer de conservatieve uh, of uh, rechts. Uh, Um, uh, ideeën met de progressieve ideeën, maar uh, de progressieve wens van verheffing en het progressieve model in Nederland dat elk individu eigenlijk uh, los van zijn verleden iets van zichzelf kan maken en in vrijheid kan leven, zich kan ontplooien. Um, dat botste met dezelfde progressieve wens om vanuit uh, um, idealisme... Uh, rechts in te dammen om kwaad te spreken over de islam. Mm. En daarom zie je die strijd ook binnen de PWDA... Uh, duurt volgens mij nog steeds met vrij links. Je ziet die strijd ook binnen de SP, binnen de linkse partijen. Uh, uh, je ziet die strijd uh, ook bij um, um, opiniemakers die in het midden zijn... die aan de ene kant nog de zenuwen van kwaad spreken over de buitenlander... en aan de andere kant... Uh, uh, zich ongelooflijk ergeren aan alle conservatieve religieuze krachten... die, uh, die uh, ontwikkelingen belemmeren en vrouwen achterstellen bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dus sinds um, 2001 en een, sinds een aantal uh, gebeurtenissen... Uh, zou je kunnen zeggen, of als ik je goed hoor, zeg je... Um, is het publieke debat op een aantal onderwerpen opengebroken... waar het eerder ja. dicht zat, vast zat misschien... Um, als we dat vergelijken met de tijd van nu... en ook met de toenemende mate van invloed... die misschien bijvoorbeeld sociale media en internet hebben... op uh, maatschappelijke onderwerpen. Um, als ik je goed begrijp, zeg je... polemiek is eigenlijk goed. Omdat we dan onze ideeën over hoe we samenleven kunnen aanscherpen... genuanceerder kunnen maken. En soms gaat dat er hard aan toe, maar dat is nodig. Zijn we niet te ver doorgeslagen in die polemiek... In jouw ogen. Als in staan, we niet veel te veel, staan er niet veel te veel groepen tegenover elkaar. Die eerder verder van elkaar geraken dan dat ze uh, verbinding maken met elkaar. En dat komt misschien wel door zo'n polemische toon.
1: Uh, ja, dat is een, dat
0: is een moeilijke vraag. Uh, nee,
1: nee, nee het, is niet, het is geen moeilijke vraag. Maar daar moet je gewoon bekijken eigenlijk hoe, hoe enorm groot het uh, debat is. Uh -huh. En um, ik denk niet meer dat we de groepen kunnen definiëren Niet eens... Uh, Um, in links staat tegenover rechts... Mm -hmm. of progressief staat tegenover conservatief... of christen staan uh, uh, tegen moslims... of arm tegen rijk of hoog opgeleid tegen laag opgeleid. Omdat er gewoon echt zo'n enorme vermenging... en verbrokkeling van um, interesses uh, plaatsvindt. Een goed voorbeeld is, um, zijn die Armeense kinderen die uh, ondergedoken waren... Mm -hmm. waarbij dus gewoon echt uh, links en rechts... Mensen die van, van, van geen stijl, met, 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 met ultra progressieve geesten die geen stijl nog met geen, geen waardig gunnen, die stonden daar te roepen dat er eindelijk een humaan beleid moet komen. En dat uh, uh, deze regering gewoon haast moet maken met, met snellere beslissingen. En uh, pardon Al voor kinderen. Voor kinderen gaat, huh? ja. Dus dat uh, uh, je ziet eigenlijk dat er gewoon echt meer ge gelegenheidscoalities ontstaan om ergens voor te pleiten of ergens tegen te pleiten. Um, dus in die zin...
0: Mensen worden meer fluïde? Ja, ja, mensen
1: worden meer fluïde. Ik denk niet dat mensen tegenwoordig nog zin hebben om uh, bolwerken te vormen waarin ze tegen elkaar strijden. Um, althans niet meerderheden. En dat komt natuurlijk omdat ze op, inderdaad op verschillende uh, podia kunnen opereren. Ze kunnen gewoon echt bepaalde debatten uh, um, uh, op internet voeren en andere debatten in, in, op podia zoals de balie. andere in de politiek. Ze kunnen gewoon lobbyen, ze kunnen demonstreren. Um, ze hebben ook informatie uit meer kanalen natuurlijk. Vroeger, toen dit debat begon, ja, natuurlijk was er internet... maar eigenlijk werd het debat op de opiniepagina's van de kranten gevoerd. Het multiculturele debat, zo heette dat toen... Uh, werd op de opiniepagina's van de kranten gevoerd. Daarna kwam het klimaatdebat. Werd op de opiniepagina's van de kranten gevoerd. De opiniekaternen waren groot en dik. Maar toen
0: lazen verschillende kampen nog wel ja. elkaar standpunten. Nu heb ja. je, zou je kunnen zeggen ja. uh, dat er misschien meer echokamers zijn... van.
1: Dat is het probleem nu, vind ik. En Nou, ik vind nu het probleem dat veel mensen gewoon in een discussie instappen... Uh, met argumenten die ik uh, tien jaar geleden ook gelezen heb. Of uh, twintig jaar geleden, of vijftien jaar geleden ook. En uh, uh, dan kijk ik naar de leeftijd van die persoon. En als het een jong iemand is, denk ik, oké, okay, jij komt net kijken. Je hebt misschien niet dat geheugen... Dus het is begrijpelijk dat jij gewoon met die argumenten komt. En kennelijk zijn die nog steeds geldig. En is dat nog steeds uh, de, uh, voor jou een manier om hierop in te stappen. En je gaat je uh, gedachten ontwikkelen. Maar als het om oudere mensen gaat, mensen die 40, 50, 60 zijn. en die beter zouden moeten weten. denk ik van waar ben jij geweest? Wat heb je gevolgd? En waarom uh, ga je er zo slordig en makkelijk in staan? En als ik een kritiek zou hebben op het uh, debat vandaag is dat het gewoon echt um, heel um, um, opgefokt is en ook sensationeel. Heel veel mensen um, um, gooien een mening die slecht onderbouwd wordt, ook in de grote kranten.
0: Hoe komt dat, dat het opgefokt is en emotioneel?
1: Uh, omdat wij ge gewend zijn aan ophef en aan sensatie. En omdat en waarom dus, zijn we daaraan gewend? Omdat uh, de media dat toch wel uh, 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 als patroon gebruiken als format uh, en patroon bij alles, of het nou, uh, of het nou om een om, 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 uh, op het journaal gaat een item op het journaal of Telegraaf, jouw
0: kant doet daar natuurlijk flink aan mee, toch ook?
1: Ja, maar andere kranten ook inmiddels. Dus dat, wat dat betreft is het... Uh, is maar het, wat, wat,
0: wat vind je daarvan dan? Kun je daar kritisch nou, ook over zijn?
1: Uh, ik kan, ja, ik, ik, ik kan daar kritisch over zijn... maar laat, laat ik even dat afmaken wat ik bedoel met, uh, met, uh, met uh, op, opiniemakers. Um, op het moment dat je gewoon doet alsof een discussie bij jou begint... dan zet je de klok achter... En dan zitten we eigenlijk in een soort enorme, in het publieke debat... ...enorme dans met elkaar waarin niemand meer in de maat loopt.
0: Hoe kan dat worden opgelost? Door, uh... door
1: veel strengere selectie. Veel strengere selectie bij kranten. Door redacteuren die uh, heel deugdelijk met de rode pen de argumentatie bekijken. En door instituten zoals de Bali bijvoorbeeld... ...die um, een, een, um, een belangrijk thema... Um, um, oppakken en daar een heel coherente, coherente debatten op, uh, over loslaten. En ook heel strak, uh, als men, mensen uitgenodigd worden... heel strak uh, um, interviewen. Als je voor- en tegenstanders van uh, nou, uh, migratie uitnodigt... dan moet je gewoon aan het eind van een avond weten... wat de oplossing van de een is en wat de oplossing van de ander is... en hoe die elkaar eventueel zouden kunnen vinden. En... Als ze niet vinden hoe ze denken dat de samenleving kan functioneren. Als, als de twee oplossingen gewoon echt op elkaar blijven botsen. Dus het is gewoon. Uh, het, het gaat om debatteren vanuit kennis over het verleden van het debat. en het onderwerp. en met perspectief voor, voor de toekomst ervan. Dat is, dat, dat is de manier waarop je oplost. Het is heel moeilijk. En ik zie heel veel mensen die dat wel doen, um, op, op heel veel plekken.
0: Maar het, is, het, is, het, is, het kost letterlijk moeite. Als in nou, een vrije samenleving kost um, moeite.
1: Het is heel veel. Het is, er zijn heel veel poda tegelijkertijd. En um, ik heb ook wel eens gewoon echt... Um, uh, pleidooi van mensen gelezen om alle kolonisten te schappen... ...of, of uh, nou niet allemaal, maar gewoon echt 70%, want het is waardeloos... ...en 30% is goed, en laat die mensen het beeld bepalen... ...of om minder te debatteren, of uh, uh, mensen die opinie moe worden... ...en dat begrijp ik ook natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is, um, dat defetisme natuurlijk, uh, dat soort cultuurpessimisme... ...is niet de oplossing. Ik vind dat de diversiteit moet blijven, maar... Als je gewoon naar ankerpunten kijkt, zoals gewoon televisieprogramma's en, uh, en uh, kranten en instituten die het debat faciliteren. Dan zou ik pleiten dat zij, omdat, juist omdat ze weten dat de wereld zo chaotisch is, daar gewoon heel helder in zijn in wat ze doen. En dat ze niet, ja, en dat ze niet mensen uitnodigen die alleen maar uh, uh, iets roepen of iets sensationeels voor of tegen zijn. Dus gewoon echt niet uh, mensen kwaad krijgen is een beetje passé, vind ik. Dat was iets uh, in de tijd dat. dat, uh, uh, dat is, is,
0: dit, is dit letterlijk iets wat je intern ook, zeg maar. Uh, zegt bij de Telegraaf? Ik, ik, heb, ik nou heb heel uh, erg de indruk ja. dat de Telegraaf daar heel erg op inspeelt. Juist. Heel ja, maar lu op ik, ben, ik ben geen hoofdredacteur
1: maken. van de Telegraaf. Nee, ik maar, ben geen redactielid van de Telegraaf
0: Maar wel een gewaardeerde columnist. Ja, maar ik uh, heb, uh, juist, ik vind je vaak ja. juist. Ik vind je een hele goede. Zeker ook om. Uh, dat ik het flink met je oneens kan zijn, maar ik vind je altijd zorgvuldig in je argumentatie en dat vind ik voor de Telegraaf uh, heel vaak niet zo. Ja. Kun je daar ook kritisch over zijn naar hen toe en komt dat aan? Of?
1: Ik heb eerlijk gezegd gewoon geen gesprekken met uh, over, over de uh, toestand van de krant. En uh, ik ben. Maar dat voor... is toch wel
0: relevant, omdat je wel daar nou, bent? Op...
1: Nee, <laughs> ja. En, ju en
0: juist is... in in wat je net vertelt. Hè? Ja. Als we een goed publiek debat willen hebben, dan willen we. Nuances willen we mensen met kennis van zaken... die heel ja. goed dingen kunnen duiden... terwijl in dit geval jouw werkgever... Um, best vaak misschien wel juist ongenuanceerd is... in bijvoorbeeld de koppen die ze maken. Ik kan me N voorstellen dat dat dan problematisch is voor jezelf, of niet?
1: Nee, want uh, ik heb uh, um, die rol niet... en ik wil die verantwoordelijkheid ook niet hebben... en die had ik bij de volksstand ook niet... En ik meng me nooit in, in, in het beleid van de mensen voor wie ik schrijf. Nee, maar je nee, maar mengt is... je
0: wel in het publieke debat. En daar heb je geen ja, mening de, de, over. Ja, maar de
1: Telegraaf is niet de, het publieke debat. Net zoals de volksstand ook niet het publieke debat is. Het de, de, de publieke debat wordt door meer uh, actoren uh, in leven gehouden. Ja, maar dus daar uh, heb je dus
0: helemaal niet over.
1: Niet... Nee, nee, maar ik heb, ik heb ook helemaal geen contact met de hoofdredactie. Ik lever mijn stuk in. Ja, ah, dat geloof ik niet. Ja, echt waar. Ja, we nee. hebben gewoon laatst. Je,
0: je, je spreekt Paul Jansen toch met regelmaat, denk ik? Nee, ik, ik spreek ja, Paul
1: Jansen um, één keer in de an, anderhalf jaar... als er een borrel is of uh, Echt? Ja.
0: Nou, dat verbaast me.
1: Ja, en ik sprak Philippe Remarque ook nooit bij de Volksstand... en ik sprak Pieter Broertjes ook nooit bij de Volksstand. Ik, heb, um, ik ben geen netwerker wat dat betreft. En uh, okay. ook, niet, uh, ook niet een huis... Um, ja, ook niet echt een huiskolumnist. Nee. Ik heb, ik heb altijd uh, grote afstand gehouden. Ik heb ook vertrouwen geschreven. Ook bewust om, om, deze,
0: om die, die on, om bepaalde onafhankelijkheid te houden?
1: Die vind ik heel, dat, dat vind ik heel prettig. Oké. Okay. Dat vind ik heel prettig, uh, om die onafhankelijkheid te houden. En ook bewust om columnist te zijn en om niet bladenmaker te ik, ik kom uit de bladenwereld en ik weet hoe makkelijk het is... om gewoon echt op alle slakken zout te leggen. En als ik ochtends met, met de rode pen door de kranten zou kunnen gaan dan zou ik misschien wel geen leven meer hebben. Ik vind mijn rol als columnist bij de Telegraaf... Uh, naar buiten toe. Om mensen te informeren of, 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 of te prikkelen... of uit te dagen op de manier die ik wil doen. En ik zie mijn rol niet naar buiten toe... om tegen redactieschefs en tegen hoofdredactie te zeggen... ja, maar dat had je al moeten doen... of dat past niet bij hoe ik me opstel... of dat past niet bij, bij iets dat, 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 dat jullie menen... of dit soort dingen...
0: Het lijkt me heel waardevol als je dat wel zou doen... maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja, dat is jouw uh, mening. Een laatste vraag nog uh, voor je... Um, die ik je heel graag wilde stellen. Vind jij dat met een vrije samenleving... Uh, daar per definitie ook pijn mee gepaard gaat? Is pijn een gegeven in een vrije samenleving?
1: Wat defineer pijn?
0: De pijn die het publieke debat of het praten over... maatschappelijke onderwerpen met zich mee kan brengen... omdat het uh, relateert aan de identiteit van mensen of het relateert aan tradities... of omdat het relateert aan uh, datgene wat voor mensen belangrijk is... Ja. Hè, in het dagelijks leven, in die zin.
1: Ja, in die zin. Nou, ten eerste is het zo dat een heftig debat dat pijn doet, komt ook uit pijn. Dus dan is pijn er altijd uh, mee gemoeid. Uh, als het land niet vrij is, dan gaat de pijn ondergronds... En dan kan het gewoon echt uh, heel traumatisch zijn. Um, het kan natuurlijk ook tot uh, zeer goede uh, ondergrondse bewegingen leiden en tot heel veel creativiteit. Maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Pijn is natuurlijk iets heel persoonlijks. Het is niet altijd te rijmen met de argumenten die je hebt. Mensen kunnen daarin ook dubbel staan. Hè? Je leest iets of je hoort iets of is een opinie, en dat doet je pijn. En tegelijkertijd weet je, ja, maar ze hebben wel gelijk. En als ik er goed over nadenk, hoe mijn gevoelens ook zijn... is de argumentatie, is deze visie, is dit beleid toch wel beter. Um, ik heb dat bijvoorbeeld in het uh, vluchtelingendebat. Mijn emoties en mijn argumentatie... mijn, mijn idee van wat, wat goed beleid zou zijn, komen niet altijd bij elkaar. Een ander vraagstuk is, um, er wordt heel veel over moslims gepraat... en voornamelijk over jonge moslims gepraat... en hoeveel ik heel veel discussies en uh, kritieken terecht vind... neemt nou niet weg dat uh, generaties die opgroeien met het gevoel van... wij zitten altijd onder de loep, onder de microscoop... en daar wordt heel hard geoordeeld... Um, elke keer is traumatisch kunnen krijgen.
0: Ja, dat is onvrij
1: Dat is een onevenwichtigheid die je uh, erin uh, uh, kunt zien. Andere, een ander pijnpunt is het Sinterklaasdebat. Hè? Daar, zijn, daar, daar zijn de kanten zo onverzoenlijk tegen elkaar... dat men echt vergeten is om te kijken naar uh, het verdriet van beide groepen. Uh, dat, dat is bijna onmogelijk op dit moment. De emotie, alles komt uit emotie voort. Alles komt uit emotie voort. En die hele onredelijkheid, die, 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 dat muurvaste debat... Uh, vlacht ook alle emoties uit. Of negeert alle emoties. Veroordeelt ze zelfs. Um, uh, is dat ideaal? Um, vind, vind ik het prettig? Nee. Eigenlijk niet. Maar het is wel een conse consequentie van, de, van het vrije debat. En als je, het, als je de pijn wil verminderen, die ook heel persoonlijk is... want je moet natuurlijk niet uitkijken dat je geen dingen zegt vanwege pijn. Omdat uh, wat de ene pijnlijk vindt uit een groep die hebben, waarover je het hebt, vindt de anderen het niet pijnlijk. Dus je moet gewoon echt pijn of slachtofferschap of lange tenen... gewoon echt nooit uit, als uitgangspunt neemt. Zeg je harde dingen, dan moet je wel zorgen... dat je ze uh, zo beargumenteert of zo brengt... dat ook degene die ze gekwetst kan voelen of die het niet met je eens is... ziet waar je vandaan komt met je argumenten, waar je naartoe gaat... en waarom je dat zegt, en omdat... Grotere principes of het algemeen belang. Uh, jouw belangrijk zijn voor jouw opinie. En niet het zwart maken van, van iemand, of het raken van mensen. Of het, uh,
0: okay.
1: behalve bij politici hoor. Ik vind dat je politici wel um,
0: of hard kunt aanpakken. Ja, nou, ja. Als,
1: als, als politici echt grote fouten maken. Die heel veel uh, mensen uh, duperen, dat kun je als columnist grievend en beledigend schrijven.
0: Oké, okay, um...
1: Maar de pijn, uh, ja, de pijn hoort erbij om een concreet antwoord te geven. Maar um, je moet duidelijk maken uh, of het een bijproduct is van wat je zegt. En of wat je zegt belangrijk is omdat het meer goed doet voor meer mensen. En voor het algemeen belang. En je moet heel duidelijk maken dat je gewoon echt niet opineert om de pijn zelf. Want dat is gewoon nutteloos. Nou ja, ja, het is nutteloos voor de, voor de voortgang van de discussie. En het maakt gewoon lelijke brokken, dat is waar.
0: Nou, Sker, mag ik je bedanken voor dit interessante gesprek over het publieke debat. En uh, tot snel, dankjewel.
1: Graag gedaan.